0: vai para o Cristiano Ronaldo! Met, met, met,
1: para vai vai Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispânica. Hoje estamos aqui para falar sobre os melhores treinadores da história. Um, não diria que nenhum dos que estão atrás do Rodrigo e do Blanco são, este aqui talvez um, mas portanto vamos fazer aqui um top 5 dos melhores treinadores da história uh, alguns, pelo menos na minha lista uh, não os via a treinar neste caso uh, mas pela história e pelo palmarés acho que mereceram o um top 5 e portanto começando pela quinta posição Blanco, que é que fecha o teu top
0: Olá a todos, nos estejam a ouvir, e não sei quanto a pessoa que está atrás de mim não fazer parte deste top, porque Ted Lasso é um excelente treinador, apesar de não ser verídico, esse é o único pormenor, é que ele não existe de facto, é de uma série, mas se fosse real era capaz de estar aqui. Agora, quanto à minha quinta posição, isso é um exercício difícil de fazer, porque tu disseste que puseste malta antiga, e eu também pesquisei malta antiga, só que acabei por não pôr ninguém nesse topo, também seria algo especulativo. Obviamente, nós sendo muito novos, também temos esta, pronto, esta visão mais atual. Portanto, também tive em conta nomes como Bella Goodman, Matt Hussby, Bill Shankly, etc., mas não fui muito por aí. Portanto, a minha quinta posição, e vocês se calhar vão começar já a dar na cabeça por causa disso, é Jürgen Klopp. Porque, em primeiro lugar, acho que o Klopp, uh, merece um lugar neste top 5. São duas mulheres ligas, uma Premier League, uma Champions e umas quantas taças nacionais. Uh, também gosto muito da sua filosofia de jogo como já disse aqui inúmeras vezes, e é top 2, mas treinadores favoritos. Mas acho que quando estamos a analisar treinadores da história, acho que temos que ser um bocadinho mais exemplos. E, e, se calhar, ainda não põe ponho numa posição um bocadinho mais adiantada, porque, apesar de tudo, acho que a carreira ainda é um pouco curta. A carreira de treinadores normalmente tem décadas e o acho que 13, 12 anos de carreira, se não me engano. Obviamente não é tão curta como Rubén Amorim, ou, como por exemplo. Mas, mas acho que ainda é pouco para pôr num patamar maior e daí pô só numa quinta posição. Portanto, é isso.
1: Bem, eu não pus o clope por achar que ainda não tem uma carreira suficientemente uh, recheada uh, para entrar no top 5 um, e deixei alguns treinadores que gosto um, como, por exemplo, José Mourinho não pus no meu top 5 um, e obviamente que é um dos meus treinadores favoritos temos por ter ganho Champions pelo Porto, obviamente mas na quinta posição pus um treinador um, que se calhar, até diria que continua a treinar grandes clubes, mas a sua grande história foi na primeira década do século XXI, um, que é Carlo Ancelotti. Uh, ganhou três ligas dos campeões, três supertaças europeias, dois mundiais, uh, depois a Liga Italiana, a Liga Inglesa, a Liga Francesa, a Liga Alemã, uh, e depois mais não sei quantas taças espalhadas por todos esses países também. Uh, acho que só, só lhe falta ganhar agora no Real Madrid se ele for campeão no Real Madrid ganha nas, nas cinco principais ligas europeias que um, vai também ser um feito um, o Angelotti como eu disse foi claramente um treinador de primeira década de, do século XXI uh, em que treinou principalmente o, o AC Milan uh, e, e é dos melhores, também dos melhores treinadores da história do Milan Uh, começa ali o século a treinar ainda às Juventus uh, depois Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern, Nápoles uh, ele é capaz de ser dos treinadores com o melhor currículo um, e agora ele seria capaz de subir neste top 5 se conseguisse ganhar alguma coisa pelo Real Madrid uh, fosse campeonato ou até competições europeias aí subiria certamente uh, Rodrigo, estou em lugar
2: Bem, olá a todos. Eu acho que posso já adiantar o quinto e o quarto lugar, se me deixares. Eu em off disse não queria dizer logo o quarto lugar, mas como os dois treinadores já foram mencionados, posso já dizer os dois. Uh, em quinto lugar, acabei, acabei mesmo por pôr José Mourinho. Uh, lá está, eu como um blanco, eu só tenho aqui um treinador que não vi treinar, uh, mas devido à importância que o futebol deve tive de colocar... Um, então optei sempre por treinadores mais atuais por isso em, em quinto lugar José Mourinho ganhar uma, uma Champions com o Porto uma Champions com a Inter uh, ótimos trabalhos em, em Chelsea no próprio Real Madrid frente àquele Barcelona de Guardiola portanto tem um currículo que fala por si a semelhança do Ancelotti a meu ver também está uh, um bocadinho abaixo do, do que aquilo que já foi por isso é que agora o, o Tottenham East está a treinar a Roma um, e por isso está em quinto lugar no meu quarto lugar é também Carlo Ancelotti uh, pelas mesmas razões que o Rocha estou uh, curioso para saber quem é que eles têm mais para a frente mas tem um, um currículo muito bom o Carlo Ancelotti e ganhou, e ganhou em todos os países por onde passou uh, e, e reformulou este Real Madrid que estava fraco, francamente fraco transformou principalmente um jogador Vinícius Júnior que está a jogar imenso ah, e portanto é, é ele o meu quarto treinador, ah, lá está tendo em conta que estou a usar treinadores mais recentes
1: Bem, eu posso então já pegar aqui no quarto lugar porque foi um dos dois treinadores que eu não vi treinar mas pela pesquisa percebi que teve um impacto também tal como Cruyff, que certamente irá aparecer nos nossos tops no, no futebol holandês, que é e não sei bem se estou a pronunciar o nome certamente, que é Reynos Michaels, uh, ele que foi treinador do, do Ajax uh, e da seleção holandesa, ganhou um europeu pela seleção holandesa em 88, uh, ganhou a Liga dos Campeões pelo Ajax em 70 71, um, quatro ligas holandesas, uh, ali apenas interrompido num ano, acho que pelo, pelo Feyenoord, um, ainda chegou a ganhar uma, uma liga espanhola, um, uma passagem que ele teve, diria curta uh, pelo, pelo Barcelona um, e, e portanto <risos> exato holandês e Barcelona é o comum mas pronto foi lá está um treinador que, que não conheço muito bem uh, mas uh, nós associamos muito a, a história europeia do Ajax uh, quase sempre a grandes treinadores quem, quem conseguiu ganhar champions pelo Ajax acaba sempre por ter um impacto Uh, positivo no futebol e na forma uh, de jogar futebol uh, neste caso, o holandês uh, e portanto pôs o Reines Michaels em quarto lugar Blanco, o teu
0: No quarto lugar já foi mencionado por vocês, a Carmen do e, e também já, já antes de defender aqui o Ante e vocês também já fizeram mais Estamos de
2: acordo caso. uma coisa, é um milagre
0: Exato, uh, em primeiro lugar gostaria destacar que tu ainda há pouco pegando no Mourinho, disseste que eh, o Tottenham não era um clube assim, nada de mais, portanto, bom haver-te a admitir esse tipo de coisas. E, e quanto a Mourinho, também não coloquei aqui por essa mesma questão, pelo Downgrade, pelo, uh, epá, não digo a nível de conhecimento de futebol, porque isso qualquer treinador que ganhe uma Champions League com o Porto ou com a Inter, ou com, acho que não, desculpa ganhar no Real, acho que não. Uh, portanto, exatamente, só ganhou lá a Liga. Qualquer treinador que tenha o currículo dele, sabe muito sobre futebol, não é aí a questão. Mas uh, o downgrade em termos dos clubes que treinam, em termos da sua especificidade e também em termos de estilo de jogo uh, é notório. Portanto, portanto não opus-me top 5 e no, em quarto lugar meto o Ancelotti. O então, tem,
2: mais, tem mais currículo que o Mourinho. Onde? O Klopp tem mais currículo que o Mourinho.
0: Mas lá está, não é uma questão de... É também uma questão de currículo, obviamente, mas também é uma questão de não se deixar ultrapassar pelo futebol.
1: Gosto pessoal, acaba por ser. Não, também. É, mas futebol, Tu, futebol, tu, tu
0: vês, está é. bem que o Mourinho tem uma carreira coisa de 7, 8 anos maior que a do clube. Mas tu num vês o downgrade do futebol, no outro não.
2: Calma. Está é... bem, lá está, até agora. Temos então, mais épocas do clube.
0: Claro, mas isso acontece em todos, se não é por aí. Vais pegar no no ou em outros que possam surgir aí, também de certeza tiveram mais épocas, não é por aí. Mas, mas pronto, pegando no Antelote, vocês também já falaram muito. É muito troféu que o homem já ganhou. Lá está, se for campeão com o Real Madrid, eh, ganha, é o primeiro treinador a ganhar coisas nas cinco principais ligas do campeonato, que é algo, é, é algo estupidamente bom. Tá bem quando ele foi com o PSG, isso é meio batota. Mas eh, está a válida. É, é já
2: Lili e Mônica ganharam, entretanto. Isso, isso. É tão batota que, entretanto, Lilo e Mónico já ganharam. Desde pois, mas,
0: mas, isso, mas isso é uma tarefa ainda mais complicada do que já seria normalmente. <risos> Portanto, é, bom, e o Ancelotti? É um daqueles treinadores que consegue ser edificados, mas que tem, pelo menos a meu ver, tem aquela curiosidade de não consegues bem identificar um estilo de jogo fixo. Ou seja, tu pensas muito no Klopp, pensas muito em jogo contra-ataque, pensas em guardiola, pensas muito em jogo de posse. Pensas em Ancelotti e o que é que tu associas? Eu acho que até assim um estudo um de futebol mais completo nas várias fases do jogo. Não, um pouco como o Guardiola nos ultim, tem vindo a tornar-se nos últimos dois, três anos, se calhar. E, e acho, acho que isso também é um, um certificado de qualidade para além dos títulos. Portanto, este fica o meu quarto lugar.
1: Bem, eu posso pegar já no terceiro lugar uh, que pus precisamente Johan Cruyff. Um, ele que não não tem especificamente o, o maior currículo em termos de títulos. Por exemplo, se fosse só pelos títulos, o Ancelotti teria uh, certamente maior que quase todos do top 5, que, que eu vou pôr, um, mas o Coroio pela aquela questão da, da revolução do futebol, na forma de olhar para o futebol, uh, que todos dizemos que inspirou uh, Guardiola, ou que ensinou, no fundo, porque uh, chegaram a coincidir no Barcelona, um, Ainda assim, lá está, é como disse há pouco sobre o Reynos Michaels, ganhou a Liga dos Campeões pelo Ajax um, e a Supertação Europeia, e isso acaba sempre por ser um feito, uh, por ser um clube fora de, do Top 5, uh, melhores ligas, a ganhar uma competição europeia. Um, e depois, obviamente, uh, ganhou ligas, uh, Supercopas, Copas do Rei, uh, todas pelo Barcelona, um, e, e acaba, acaba por ter uma, uh, uma carreira que é... Que é, digamos, como eu disse no início, não só caracterizado quantitativamente, mas qualitativamente, acima de tudo. E, portanto, acabei por pô-lo aqui em terceiro lugar. Rodrigo, o teu terceiro.
2: Eu também fiquei muito em dúvida se metia o aprendiz ao mestre em terceiro lugar mas acho que o aprendiz tornou-se mestre do mestre, então acabei por meter o Cruyff em terceiro, pelas mesmas razões, foi uma mudança no mundo do futebol, ideias completamente novas, ou aprimoradas, e portanto acabei por pôr o Cruyff em terceiro lugar, pronto, já perceberam quem é que vem a seguir, mas pronto, já, já lá vou
1: podes pegar já se quiseres no segundo
2: pronto, o segundo é aquilo que foi o aprendiz que é Pepe Guardiola acho que se fizéssemos isto daqui a vou dizer 4, 5 anos colocaria-o em primeiro lugar acho que está a caminhar a passos largos e a é olhos vistos para o melhor treinador da história porque o primeiro ainda está lá mas ou seja, aprimorou e além, ou seja, posso dizer ah, é só pegou nas ideias e melhorou não, ele já fez coisas novas por exemplo, os laterais e isso ele tem um jogador espetacular para isso chama-se João Cancelo os, os laterais é a interiorizarem um, a darem mais jogo interior para permitir ainda mais mobilidade ao ataque mais posse de bola um, portanto, é incrível e aquilo que ele ganha em todos os sítios por onde passa ainda não, não conseguiu ganhar champions pelo City Uh, também não ganhou pelo Bayern, uh, o que foi um bocado estranho, porque a gente esperava que ele ganhasse com a equipa que tinha. Mas ele revoluciona sempre, sempre por onde passa, revoluciona as equipas. O trabalho que ele fez no Barça só foi igualado agora pelo Bayern no ano passado. Uh, portanto, acho que não é preciso muitos argumentos para se colocar Pepe Guardiola em segundo lugar como o melhor treinador da história do futebol, porque... Particularmente em que se fala de um estilo de jogo e se lembra especificamente de um treinador. Pronto, acho que está tudo dito.
1: Bem, eu também em segundo lugar, Guardiola, e não tenho muito mais a acrescentar. Acho que é precisamente isso, ele aprimorou o que aprendeu com o, com o Cruyff, e de uma forma que, que nós não estávamos habituados a ver. Falaste agora desse jogo interior dos laterais Ainda há pouco tempo viu-se, uh, penso que foi contra, contra o Leicester. Um, uma imagem em que o City quase que jogava num triângulo, apenas com dois, os dois centrais atrás e depois a seguir os laterais, e depois os médios, e depois os alas abertos, e depois, aquele já se sabe que o City não joga com um pontas de lança, não é? Então, Bernardo Silva, o sempre Kevin De Bruyne, uh, os três até ao mesmo tempo a aparecerem em posições de finalização no corredor central, um, isso era realmente coisas que nós não estamos habituados, habituados a ver uh, digam-me uma equipa em que não joga com ponta de lança uh, e os três médios consigam aparecer os, todos na mesma posição uh, é, é realmente uma coisa que nós não estamos habituados um, e acaba por ser extraordinário também como é que o City não ganha uma Champions uh, ele está lá aqui pá, há 5, 6 anos um, não ganhar uma Champions acaba por ser algo pesado no currículo que eu acredito que ele de, não vá sair do sítio até, até ganhar um, e como tu disseste uh, é capaz daqui a alguns anos uh, ser considerado o, o melhor treinador de sempre um, vai depender muito também das opções de carreira uh, que eu sinceramente um, já, já não sei bem o que é que ele pode fazer aqui porque ou voltar ao Bayern para tentar voltar a ganhar uma Champions, um, acabar a carreira acredito que acaba o treino tinha, no Barcelona
2: tinha dito que queria treinar na Espanha
1: à seleção espanhola yeah. pois, lá está olha, isso uh, acaba por ser uma coisa, é, tu ganhares um mundial ou, ou um europeu um, ajuda claro que é uma competição de 4 em 4 anos uh, se assim continuar, não é? FIFA e UEFA um, mas acaba sempre por ser uma coisa que realmente acrescenta o currículo e portanto lá está, vai depender muitas opções de carreira dele, se vai ser o melhor treinador história ou não, uh, mas blanco, força e pode já dizer o primeiro lugar
0: Calma, que eu tenho que dizer o terceiro e o segundo, que é... Pronto, os mesmos dois possíveis, mas ordem inversa. Portanto, Guardiola em terceiro e Kroos em segundo. E houve aqui dois principais Sinto critérios... Houve lá, houve lá, tu para... Já vem com as avenças, isso. Por uh, Dois principais critérios de empate. Em primeiro lugar, porque Guardiola, sim senhor, pegou nas bases e teorias de Kroos e aprimorou aquilo. Dos melhores treinadores da história do futebol, se tinha posto neste top à frente, e nisso é que vocês não estão a reparar é à frente de Klopp pronto, eu, eu a fazer isto pronto, isto é que vocês não elogiam
1: mas uma coisa é preferir o jogo de Klopp ao Guardiola, Pro, oh, agora a dizer tá da bom, história Tá bom. toda a gente sabe
0: agora, que é que eu ponho Cruyff à frente de Guardiola dois principais critérios de empate primeiro, porque lá está, a Guardiola teve essa tal base de Cruyff Cruyff meio que teve, obviamente não do zero, porque o desporto já existia, não inventou um desporto mas revolucionou um, um pouco a partir do nada, um pouco a partir da sua própria concepção. E o segundo é porque o Cruyff é o único eh, jogador, e neste caso até podemos comparar com o Guardiola, que também foi jogador, até de Cruyff, nossa, foi o único jogador que se podia dizer que em campo era o treinador de uma equipa. Tu pegas no melhor Ajax da história em que Cruyff jogava, e tu dizes o Ajax de Cruyff. Não dizes o Ajax de do... dúvida. Aliás, eu nem sei de cor o nome do treinador do Ajax que era na altura. Ganhou três ligas campeões. Era
2: aquilo
1: que o Vasco estava
0: a dizer, ou não? Era o Michaels?
1: Não sei se era, já. Acho que não, acho que não. Louvar. Que... Ele, ele foi mais depois.
0: Nós falámos desse treinador quando falámos com o Pedro Fragoso dos Matraquilhos aqui sobre as melhores equipas da história, no verão. E uh, eu não, não sei de cor o nome dele, porque era o Ajax era do Cruyff, não era de outra pessoa, era ele que liderava aquilo portanto, ele conseguiu passar de um, quase um treinador-jogador para um treinador só, e revolucionar o futebol a partir daí, e acho, e lá está numa altura em que havia muito menos tecnologia e dados e meios para o fazer, obviamente que ainda bem que existem, são ótimas ajudas só ajudam o desporto e, e lá está, não tiro mérito nenhum ao Guardiola por causa disso, mas dou mais crédito ao Croix por causa disso portanto... Olha, e era o prometo...
1: Reynolds Michaels
2: era? pronto um... é aqui que eu queria pegar que é, o, o Cruyff também tinha muitas bases deste treinador, que não me vou arriscar a pronunciar o nome, ele tinha muitas bases daí também, porque senão. não, mas também. claro, é, é assim o, o Clark também veio apagar.
0: obviamente que todos os treinadores que foram os jogadores, levam bases dos treinadores que os treinaram, certo? agora epá, tu notas uma presença diferente, tu dizes a toda a gente que o Guardiola é, uma, é, é quem aprimora e quem adapta ao futebol moderno de uma forma espetacular as ideias de Cruyff, mas não se
2: diz o mesmo Cruyff, de outra pessoa, estás a perceber? Pronto, é... Uma... Mas, te recordar as declarações de Augusto Inácio, <risos> quando treinava lá, não sei onde, o <risos> Guardiola estava a jogar, e que que Luisa Guardiola era treinador. Não, não é? Eu acho que... É sinceramente, tanto faz-me ter qualquer um deles num terceiro ou em segundo. Eu acho que o Guardiola vai, neste momento, já ultrapassou o Cruyff, uh, e pronto, acredito que ainda irá ultrapassar. Ou seja, é que mesmo com o selecionador, o que é que ele se... Por exemplo, uh, já não me lembro quem que era, eu acho que era o Del Bosca, mas depois a, é o Del Bosca, acho que não foi logo o Luiz Henrique. Quem que lá claro, teve na seleção espanhola?
0: Na seleção espanhola...
2: Hum, Esqueci-me. Mas pronto, não interessa, mas... ou seja... A seleção espanhola já tinha 80% de pau de lá, o que é que era? Quando jogava. O que é que vai ser agora se Guardiola vai para lá? E os jogadores que não, ele já e lá conhecia.
0: está. Uma coisa que eu também dou muito crédito da Guardiola que ele ganhou dois europeus e um mundial sem jogar.
2: É verdade, é, é isso. Ou seja, é outra coisa que é, ele não só expandiu uh, o futebol para as suas equipas como, como depois aqueles jogadores levavam para os clubes mas, mas é, é assim, mas Cruyff é. também naturalmente. Mas, por exemplo, olha o Xavi agora lá, quando estava no Qatar, lá o que é que era. É, Vias as a equipa dele a jogar e parecia o Barcelona 2009. Sim.
0: Ah, e, e pronto. Acho... Eu, lá está. Ambos os treinadores conseguem fundir, não é fundir-se, mas confundir-se, misturar-se com clubes. Tu pensas em Guardiola, ele criou a filosofia do Barcelona. Quer dizer, lá está. Aí também, nós é mais ou menos, pá. Porque quem criou a filosofia do Barça foi meio que o Cruyff e o Guardiola quando aquilo aprimorou. É, é tu pensas no é, Ajax e pensas logo no Cruyff.
2: É que o Cruyff tinha uma equipa formada, tinha os jogadores formados, e o, o Guardiola tinha um Barcelona destruído e teve de ir buscar Busquets, Calma. Chaves, Calma. Em, e encostar
0: Ok, que okay, o Guardiola, na altura que pega no Barça, muitos talentos ainda não estão no seu nível máximo. Mas, em primeiro lugar, vai lá ver eh, o plantel que tinha o Barcelona. Ele dispensa Becker e Ronaldinho, por exemplo.
2: Exatamente.
0: E quem... Para e... limar é certíssimo. Foi para o melhor da equipa. Mas, calma, que o talento estava lá. E Cruyff também. Não podemos dizer que... É assim, também não sou nenhum expert em plantel do Barcelona da década de 90. Deixa Mas, é pá. Não, não é bem assim. Uh, aliás, década de 90? Sim, acho que sim. Acho que ali de 93 a 96... E já assim. agora,
1: depois do depois... Del Bosque foi o Lopetegui. Depois veio o, o Hierro Interino e depois é que veio o Luiz e, 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 e
0: o Bobby Robson também teve no Barcelona com um tal de José Mourinho adjunto a ir por essas alturas. Uh, início, acho que início década de 90 também. Se não me engano, deve ter saído o Bobby Robson e entrado o Cruyff, ou, ou se calhar o contrário, saído o Cruyff e entrado o, o Bobby Robson. Foi um bocadinho por aí. Mas antes estamos a alongar um, que é, se calhar, um pouco nisso. <risos> Portanto, enquanto o Rodrigo vai ao VAR, acho que é isso que ele está a fazer.
1: O Bobby Robson esteve no Barcelona em 96-97.
2: Ah, então
0: foi mais tarde. Foi mais mais tarde. dizer uma okay. coisa.
2: É uma curiosidade muito estranha. Eu não sei se isto é reduzir zero ou o que é que é. Mas o Cruyff oficialmente terminou a carreira em 95-96, no Barça, onde fez 14 jogos, e 8 golos. Depois aparece aqui que ele jogou em 2012 2013 um jogo por um clube chamado Catalunha deve
0: ser um jogo de... de... Não, claro é, foi só isso, então. pronto, né?
1: pronto. Sim, sim. tranquilo mas pronto, é passando mais, agora para o primeiro lugar exato é,
0: é o senhor que está, que está atrás do Rocha é, é e acho que vai ser a escolha de toda a gente é o meu treinador favorito de, pronto, de sempre, que é o Alex Ferguson, que ganhou nada mais nada menos que só 13 Premier Leagues. portanto, eu acho que é alguma coisa não toda. Aliás, toda já era Premier League, sim, se não me engano. Hum... Não, se calhar mais antes. Se calhar mais antes, sim. Mas, hum... eu acho que o Alex Ferguson tem uma diferença fundamental comparativamente a Kroosch e a Guardiola, por exemplo. A Kroosch e Guardiola revolucionaram o jogo no sentido tático. Ferguson também teve um impacto tático, como é óbvio. Se calhar não tão grande, mas teve um impacto gigantesco em duas coisas construção de plantéis, ou seja, ir buscar o jogador certo para a função certa, de forma, a equipa funcionar melhor, e gestão de balneário. Uma coisa que se calhar não estava assim tanta importância até um treinador como Alex Ferguson usar isso como modo central das suas equipas. E, e também, algo que, mais ou menos em simultâneo, mas de outra forma, Wenger também vai fazer. Não de forma tão não com tanta longevidade, como depois vemos. Aliás, Ben Guerra tem sido muito mal com os adeptos do Arsenal. É ao contrário de Ferguson. Mas Ben e Ferguson, obviamente, que é uma rivalidade que marcou a Premier League. E, e lá está. E Alex Ferguson eh, montou várias equipas incríveis. Eh, e, e em períodos intermitentes. Ou seja, não é, eh, não tem sempre uma equipa formada. É a forma uma. Depois, obviamente, saem jogadores tem um período eu ia dizer mal, mas acaba, acabava sempre ali em segundo, terceiro. A partir da década de 90, eu acho que o United nunca acabou antes de quarto. Portanto, mesmo em períodos de reconstrução de plantel, conseguia ter algum ser constante, digamos assim. E, e lá ia, construindo um meu plantel, depois voltava, depois voltava outra vez. Até em, duas equipas ganham a Ligas Campeões, uh, uma em 92 e outra em 2008, se não me engano. Equipas radicalmente diferentes com um estilo de jogo diferente, também algo, se, se nota algum efeito camaleónico de, do estilo de jogo dele. E, e lá está: 13 Premier Leagues é muita fruta. Eu acho que é, pronto, também ganhou 3 Campeonatos da Escócia com o Aberdeen e uma taça das taças. Já, já agora, o mais importante torneio da história. E, e pronto, e acho que fez isso do Aberdeen contra o Real Madrid isso é, é um pormenor importante nessa final. E já agora, não sei se, não sei se por acaso o Mundo Cultural do Rocha vão ver o comentário do Ferguson que saiu o pai e mãe uh, Portanto. Uh, é já isso. tinha
1: sido, já tinha sido, não, não vou repetir isso.
0: Já tinha? Pronto, já, então, já. então isso também. Mas pronto, é, é um bocadinho isto.
1: Bem, então eu também acho que já não tenho muito mais a acrescentar. Uh, também é Ferguson, obviamente, em primeiro lugar. Um, lá está, pode ser ultrapassado pelo Guardiola uh, dependendo de, das opções que ele fizer para o resto da sua carreira uh, mas realmente o Ferguson um, teve um, um papel extraordinário e realmente ganhar três Premier Leagues é uma coisa que nós provavelmente nunca mais vamos ver na vida um, e obviamente que foi buscar o melhor jogador de todos os tempos um, e, e fez dele um senhor jogador ele sim aprimorou todas as características possíveis do Ronaldo um, e fez dele um verdadeiro jogador porque fosse um, a, a tomada de decisão uh, e não, não exagerar nas fintinhas, fosse o jogo de cabeça, fosse a explosão, isto tudo foi aprimorado pelo, pelo Ferguson uh, e o Ronaldo já, já o disse e realmente o Ferguson ele era um treinador tinha uma grande relação com o balneário uh, era duro quando tinha de ser mas lá está, isso é saber lidar com o balneário de uma equipa de futebol. E, portanto, isto são só pontos a acrescentar, obviamente, aos palmarés que ele tem, que fazem dele o treinador da história, que eu acredito que continuará assim, pelo menos, 5, 10 anos, que é o tempo do Guardiola ir para alguma seleção, se isso acontecer. Rodrigo?
2: Bem... Acho que é um bocado óbvio meter aqui Jorge Jesus em primeiro lugar. Uh, não, obviamente que não. tem se a Ferguson, não, não vou adiantar. Ou seja, basta ver o palmarés e, e aqui sim, ou seja, mais ninguém vai ganhar aquilo, vamos ser sinceros. Mais ninguém vai conseguir igualar aquilo. É impossível. Eu, fico, eu fiquei um bocado triste. Nunca fui um treinador que me agradou muito. Não o não Ferguson, atenção. Uh, fiquei um bocado triste e falaram dele que foi do Wenger, não, não consegui ter colocado, porque também o que ele fez um, então, foi histórico ou seja, não, não, não querendo comparar, porque não dá, mas o Ferguson uh, o Wenger conseguiu ganhar uma, uma Premier League invicta e só o facto de não ter Champions League é que não fez com que não metesse aqui um, mas pronto, uh, ele tem lá uma taça não sei o que do Japão, que é um título também internacional portanto pode ser que conto. mas o Ferguson, enfim não vou alongar. Se, quer, se quiserem saber mais sobre o Ferguson, falem com o Blanco, que ele é que gosta uh, do Ferguson. Mas é, é incrível o que ele ganhou, os talentos que ele despontou, os jogadores foi buscar. Um, sei, eu, eu consegui buscar um Vidiges que andava, ou seja, quem que se ia lembrar do Vidiges e transforma na besta que é, que para mim foi, foi dos defesas que eu mais gostei de ver -o jogar, porque era aquele defesa que quando era preciso dar dava. Hum, com toda a raça que havia, portanto, foi buscar o ferno, ainda não fui buscar... Estás e... a dizer que gostas do Pepe? Não, estou a falar... O
1: Vídeo no agora... fundo estás, no fundo estás. Eu, é,
2: eu gosto do Pepe pela seleção portuguesa, porque
1: ainda hoje ah, vim um Lá está, é a mesma coisa com o Otávio, mas isso, isso nós gostamos não, não. É, é, não,
0: não, não, isso o Otávio também não quer na seleção. Não,
2: vamos não, falar do Otávio, só em <risos> mas reconheço todo o talento que ele tem mas não suporto as atitudes dele uh, enfim mas pronto, ou seja vai buscar jogadores, claro, também falhou uma contratação a à outra, como os gêmeos, o Rafael e o Fábio, lembro-me perfeitamente uh, mas de resto vai, vai buscar um coreano quem que ia buscar um coreano na altura, o parque vai buscar o parque de Jinsung né? acho que era assim que ele se chamava vai buscar o Anderson ao Porto também uh... lenda <risos> Mas passar, pá, é,
0: é assim, Anderson acabou muito mal a carreira. Estamos é. aí. Mas ele ainda teve um duas épocas no United onde jogou muito a E
1: no, é. no Porto também. Quando estive ali para o United o gajo jogava muito.
2: Tem aquele, tem aquele meio-campo, Carrick, Scholes e Fletcher. Uh, pá, incrível. Ou seja, ele, ele, ele transformou grandes equipas, fez grandes equipas. Jogadores que ele quis, que ele escolheu. Um, <risos> e lá está. Ele... É daqueles jogadores que, quando é preciso ser duro era, ou seja, mas dava a liberdade aos jogadores, no sentido em que, não só jogar, por exemplo, uh, o Nani está farto de contar essa história que o Ferguson testava a celebração do Nani, uh, mas, está, deixava, uh, enfim, não é preciso alongar muito com isto, porque é Ferguson, é Ferguson, e acho que isso basta, enfim, estamos a chegar ao final de mais um episódio. Uh, desculpa, Rocha, se quer dizer mais alguma coisa, não, não, força, força. <risos> Estamos a chegar ao final mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem facto vindo de mim.
0: Pronto, eu lhe dar os créditos, mas como tu és pouco humilde já o fizeste. E, e pronto, basicamente o facto é que eu Cruyff já foi assistente técnico dos Chivas do México em 2012. Uma coisa que eu não fazia ideia, e com o Rodrigo também não, mas quando estava a pesquisar lá encontrou... E, portanto, esteve lá, não acabou, lá a época do México, é que é a semestre do Brasil, a semestre da Argentina, portanto, não é 12, 13, é só 12, é de janeiro a dezembro, mais novembro, pronto, que dezembro é mais férias. E, portanto, ele esteve lá, não é essa época, 2012 toda, teve só 10 meses, foi buscar um treinador das camadas jovens do Ajax, não correu lá muito bem, e, e pronto, é, é basicamente isso o Cruyff já foi assistente técnico de uma equipa no México e foi o Chivas, que não é que dos maiores clubes do México não é nem um Tigres nem um América mas é, também tem um bom nome portanto Rocha, o teu momento cultural que não é o documentário do Ferguson
1: não, não é o documentário do Ferguson um, é uma série uh, que se pesquisarem já é antiga, é de 2010 mas se pesquisarem uh, ainda encontram Dona Sky Sports uh, que se chama Football Greatest um, que tem 26 episódios uh, e que basicamente fala tanto de treinadores como jogadores. Uh, por exemplo, Baresi, OEA, Ronaldo, Mataus, Beckham, Thierry Henry, Kk, No uh, caso de treinadores, fala de Mourinho, Bill Shankly, Alex Ferguson, um, Capelo uh, e também, provavelmente, o treinador que eu menos conhecia deste top 5, o Reynos Michaels um, e, portanto, é, é interessante para ficar a conhecer, se calhar... Uh, pelo menos no nosso caso, um, jogadores e treinadores que não, não chegámos a ver. Rodrigo, também tens, não tens?
2: Eu tenho, eu tenho. Uh, eu, podia, eu podia falar de Johan Cruyff nos LA Aztecs, no Washington Diplomats, uh, durante duas épocas. Podia falar de Johan Cruyff no Levante, e Johan Cruyff no Milan, uh, porque sim, ele passou por estes clubes todos que eu só não jogou pelo Milan. Mas vou falar de um jogador que passou pelo Futebol Clube do Porto. Não sei se te lembras dele, Rocha. Eu, por acaso, lembrava-me dele, que neste momento está no Kivas. No Chivas, Chivas, Kivas, não sei. Que era Raul Godinho, guarda-redes. Tem, tem atualmente 25 anos. Ele que foi na época de 2014 para o Porto. Jogou no Júnior A, emprestado pelo Chivas. Chivas, Kivas. Pois,
1: ele era só quase equipa B, nem sei se chegou a estrear pela equipa A.
2: Não fez jogos pela equipa A, jogou bastante jogos pelo Porto B, jogou no União da Madeira, foi emprestado ao Apoel, onde fez sete jogos, mas voltou agora ao Kivas. Pá, eu vou ficar no Kivas. Acho uh, que é
1: Chivas, não quero Chivas. estar aqui
2: a... Não sei falar o, lá o espanhol do, dos mexicanos. Uh, mas pronto, voltou para lá e está lá agora no, no Kivas, Chivas... Uh, e por lá
1: ficou. Muito bem, uh, e assim chega ao fim de mais um episódio. Um, é o nosso primeiro episódio a gravar em 2022, acho que eu, portanto, uh, um bom ano a todos. Um, e é isso. Uh, não sei o que, é que querem que diga mais. Uh,
0: portanto, a partir do dia, dia 7 de janeiro já não desejas novo, bom ano novo a ninguém. Já ainda sai dia 10, portanto, vê lá. Ah, ok. E, Luiz,
1: e é Luiz, dia 8
0: hoje.
1: Não, porque nós da outra vez gravámos dia 31, não foi? Portanto... Uh,
0: não, gravámos dia 30 e publicámos 30? já no ano novo, acho que sim.
1: Ah, ok. Mas pronto. Fica o bom andar Eu acho que já dei nesse, nesse episódio. Um, é isso. Fiquem bem e até à próxima.
0: A
2: Tele! A bola para Portugal?